0: Olá, eu sou Idebrando Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone e Pia, o pai um rico comerciante e a mãe de uma família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele. Com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em espoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa, sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, Apesar da repulsa, natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes, que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no no momento. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava, Sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa. Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardoni, ao saber que seu filho tinha feito, Foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse, As roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe — Até agora, tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer — Pai nosso que estás nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia, Ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom da profecia e o dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia Um dia haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou cinco anos depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco Não se há que admirar mais o beijo do que o milagre? Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam Frades Menores. Surgiram, assim, os primeiros doze discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento. Aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham, Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em Santa Alegria e Grande Fraternidade, junto à Igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração, da constância na oração. A santidade de São Francisco de Assis engariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sassorosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia, assim, a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Certa vez, São Francisco, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez, contaram-lhe que um dos irmãos Amava tanto o silêncio que até ia se confessar, fazia-o por sinais. São Francisco respondeu, Desgostoso, isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude. Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez, um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que, Se o frade repetisse com amor a devoção, A oração glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no Jardim do Éden. Dois anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs sim oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de seis asas, apareceu-lhe Nosso Senhor Crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejar assemelhar-se a ele, Obteve mais este traço de similitude com o Divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o Cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, Henriete. São Francisco perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, Irmã Morte! exclamou o Santo. Em seguida, pediu para ser levada por Ciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali, esteve depositado até dois anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas dois anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro. Oração a São Francisco de Assis Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.